0: Hoofdstuk 26 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 26, waarin Kaatjes gemoedsrust in gevaar begint te komen. Het toneel waarheen wij de lezer nu verplaatsen is een prachtig gemeubileerd vertrek in een groot huis in regent street de tijd is drie uur s middags voor de arme tobbers die voor hun brood moeten werken en het eerste morgenuur voor de vrolijke en luchthartige dames en heren die niet anders te doen hebben dan leeglopen de personen zijn lord frederick fersisoft en zijn vriend sir mulberry hawk deze voorname heren lagen lusteloos elk op een sofa uitgestrekt met een tafel tussen zich in waarop een keurig ontbijt onaangeroerd was blijven staan ook de couranten bleven ongelezen liggen echter niet omdat een levendig gesprek de twee heren zo bezig hield dat zij niet om het dagelijkse nieuws konden denken want geen van beiden sprak een woord of gaf enig geluid behalve wanneer de een of ander terwijl hij zich omwentelde om een gemakkelijke rustplaats voor zijn gloeiende en kloppende hoofd te vinden een uitroep van ongeduld liet horen die voor een ogenblik zijn metgezel een nieuwe onrust gaf uit deze tekenen had men reeds voldoende kunnen opmaken wat er de vorige nacht had plaatsgegrepen zelfs al had men geen andere voorwerpen gezien waaruit nog verder bleek met welke vermaken die was doorgebracht een paar biljartballen helemaal bemodderd twee vertrapte hoeden een champagnefles met een zakdoek om de hals gebonden ten einde dit verdedigingswapen steviger vast te kunnen grijpen een gebroken rotting een gescheurde portefeuille een lege beurs een aan stukken getrokken horlogeketting een handvol zilvergeld met sigareneindjes vermengd deze en vele andere tekenen van losbandigheid en lichtzinnigheid gaven duidelijk te kennen waarin de ontspanningen van deze voorname heren hadden bestaan lord frederick was de eerste die sprak geweldiggevend, richtte hij zich met moeite op vestigde een paar fletse ogen op zijn vriend en riep hem op een dromerige toon bij zijn naam wat is er vroeg sir mulberry zich omdraaiend moeten wij hier de hele dag blijven liggen hernam de lord in ieder geval nog een poosje antwoordde sir mulberry ik zou niet weten wat wij anders konden doen ik heb vanmorgen geen geintje leven in me. Leven, riep Lord Frederick uit. Ik geloof dat er niets plezieriger zou zijn dan maar dadelijk te sterven. Waarom sterft Gij dan niet? vroeg Sir Mulberry, terwijl hij zijn ogen sloot als wilde hij proberen nog wat te slapen, zijn vriend en veelbelovende leerling schoof een stoel naar de tafel met het ontbijt en trachtte iets te eten maar daar hij merkte dat dit onmogelijk was kuierde hij naar het raam en stapte daarna enige malen de kamer op en neer met zijn hand aan zijn koortsige hoofd eindelijk wierp hij zich weer op zijn sofa en wekte zijn vriend nog eens wat duivel is er nu weer bromde sir mulberry overeind komend hoewel sir mulberry deze woorden vrij ontstemd had uitgesproken scheen hij het toch niet raadzaam te vinden verder volkomen in rust te blijven want nadat hij zich enige malen had uitgerekt en huiverend gezegd had dat hij verduiveld koud was nam hij ook een proef aan de tafel met het ontbijt en daar deze hem beter lukte dan zijn minder doorgewinterde vriend bleef hij eraan zitten als wij eens verder over kaatje nickleby spraken zei hij even ophoudend met een stukje op de punt van zijn vork gij hebt mij beloofd haar op te zoeken zei lord ferisoft dat is zo hernam zijn vriend maar ik heb later nog eens over het geval nagedacht gij vertrouwt mij niet in deze kwestie gij moet haar zelf maar opzoeken nee begon lord ferisoft en ik zeg ja hernam zijn vriend gij zult haar zelf opzoeken denk niet dat ik bedoel als gij kunt ik weet evengoed als gij dat gij haar zonder mij nooit vinden zoudt Nee, ik zeg gij zult haar opzoeken en ik zal u op weg helpen gij zijt toch een vriend van het echte ras riep de jonge lord uit wie dit gezegde nieuwe levenslust had ingeblazen ik zal u iets zeggen hernam sir mulberry zij werd uitgenodigd op dat diner als een lokaas voor u eh uh, wat als een lokaas voor u herhaalde sir mulberry de oude nickleby heeft het mij zelf gezegd heb ik ooit zo'n doortrapte spitsboef gezien riep lord verisopht uit hij begreep wel zei sir mulberry dat een aardig gezichtje aardig gezichtje viel zijn vriend hem in de rede zij is een volmaakte schoonheid een venus Zoals gij wilt hernam sir mulberry terwijl hij met echte of geveinsde onverschilligheid zijn schouders ophaalde dat hangt van iemands smaak af als de mijne van de uwe verschilt des te beter wat duivel bromde de lord destijds had gij het druk genoeg met haar ik kon bijna niet aan het woord komen nu ja antwoordde sir mulberry voor een enkele maal is zij wel aardig maar een tweede keer zou ik haar rustig laten zitten maar als het uw ernstige plan is de nicht op te zoeken hoeft gij de oom maar te zeggen dat gij moet weten waar en bij wie zij woont of dat gij anders met uw klandizie naar een ander gaat dan zal hij het u graag vertellen waarom hebt gij mij dat niet eerder gezegd vroeg lord Verisopht. ik dacht niet dat gij het zo ernstig meende antwoordde sir mulberry nonchalant de waarheid was dat sedert het diner bij rolf nickleby sir mulberry in het geheim alle moeite had gedaan om te ontdekken waar kaatje op die avond vandaan gekomen en waar zij gebleven was maar aangezien Rolf, die hij na hun laatste onvriendelijke ontmoeting niet had teruggezien hem niet hielp was al zijn moeite vergeefs en had hij dus het besluit genomen de jonge lord de hoofdzaak mee te delen van wat hij van kaatjes achtenswaardige oom had gehoord tot dit besluit werd hij door verschillende redenen gebracht, en een van de voornaamste was dat hij erop rekenen kon dat de jonge losbol, die hem zijn vriend noemde, niet zou kunnen nalaten hem alles wat hij hoorde over te brengen, want zijn grootste verlangen was het nichtje van Rolf terug te vinden. En al zijn kunstgrepen aan te wenden om haar stugheid te overwinnen en zich over haar verachting te wreken. Bovendien begreep hij dat de schijnbare openhartigheid en belangeloosheid waarmee hij zijn adellijke vriend de bedoelingen van Rolf mededeelde, een goede indruk zou maken en de vrijheid waarmee hij over de beurs van Lord Ferrisoft beschikte noodzakelijk ten goede moest komen het gevolg van dit overleg was dat hij en zijn vriend zich in de loop van die dag naar de woning van Rolf Nickleby begaven om daar het plan ten uitvoer te brengen dat sir mulberry had uitgedacht naar hij zei om aan het verlangen van zijn vriend te voldoen maar in werkelijkheid om zijn eigen doel te bereiken zij vonden de oude nickleby thuis en alleen toen hij hen in zijn salon liet scheen er een herinnering aan het toneel dat daar had plaats gehad bij hem op te komen want hij keek sir mulberry aan met een vrij zonderlinge blik, die door deze alleen maar met een onverschillige glimlach beantwoord werd. Na een kort gesprek over geldzaken, verzocht de jonge Lord, volgens de raad van zijn vriend, met enige verlegenheid om Rolf alleen te spreken. Alleen, riep Sir Mulberry met geveinsde verbazing uit, nu goed, ik zal in de kamer hiernaast gaan maar laat mij niet te lang wachten met deze woorden nam hij zijn hoed op en ging een fragment van een wijsje neuriënd naar de aangrenzende kamer wel my lord vroeg Rolf, zodra ze mulberry zich verwijderd had nickleby zei lord verisoft terwijl hij zich vooroverboog om dichter bij het oor van zijn toehoorder te komen wat is uw nicht een mooi meisje vindt gij dat mylord lord zei rolf het is mogelijk ik breek mijn hoofd niet met zulke dingen gij weet heel goed dat zij een drommels mooi meisje is zei de jonge man dat moet gij wel weten kom ontken het maar niet ja ik geloof dat zij daarvoor gehouden wordt antwoordde Rolf. ronduit gezegd ik weet het en als ik het niet wist zou ik het op uw gezag graag aannemen uw smaak in dat opzicht my lord, en in alle opzichten is onmisbaar niemand dan hij tot wie deze woorden gericht werden had doof kunnen zijn voor de smalende toon waarop zij werden uitgesproken, of blind voor de blik van verachting waarmee zij gepaard gingen. Maar Lord Frederick Verisoft was beide en nam ze als complimenten op. Wel, zei hij, misschien hebt gij gelijk en misschien ook niet, zo wat tussen beide nickleby maar ik zou graag willen weten waar die schoonheid woont om nog eens een oogje aan haar te wagen werkelijk begon nickleby zijn stem verheffend spreek niet zo hard viel lord soft gedachtig aan zijn instructies hem in de rede ik zou niet willen dat hawk er iets van hoorde Gij weet dus dat hij uw medeminnaar is, vroeg Rolf, terwijl hij de ander scherp aankeek. Dat is hij altijd, antwoordde Lord soft en ik wilde hem voor zijn. ha <laughs> ha Nickleby, wat zal hij zuur kijken, dat wij zo alleen met elkaar spreken. Maar vertel mij nu eens, waar woont zijn Nickleby? Hij is gevangen. Dacht Rolf, hij is gevangen. Zeg, nickleby vervolgde de jonge lord: Waar woont zij? Werkelijk, mijn lord, antwoordde Rolf, terwijl hij langzaam zijn handen wreef: Ik moet er eens over denken, voor ik dat zeg. Dat hoeft niet, nickleby viel de ander hierop in. Denk maar, helemaal niet. Zeg alleen maar waar zij woont. Er zou niets goeds uit voortkomen als gij dat wist antwoordde Rolf. zij is stil en deugdzaam opgevoed zij is mooi arm en zonder beschermer het arme kind terwijl Rolf deze korte beschrijving van kaatje's toestand gaf sprak hij zo zacht alsof hij alleen maar hardop dacht maar de sluwe blik waarmee hij zijn metgezel begluurde logen strafte zijn huigelarij ik zeg u dat ik niets anders verlang dan haar nog eens te zien riep lord ferisoft uit het zal een mooi meisje toch zeker geen kwaad doen als men eens naar haar kijkt nu waar woont zij gij weet dat gij flink geld aan mij verdient nickleby en ik beloof u dat ik nooit naar iemand anders zal gaan als ge mij dit maar zegt daar gij mij dit belooft my lord," zei Rolf met geveinsde tegenzin en ik graag al het mogelijke doe om u ter wille te zijn en daar er geen kwaad volstrekt geen kwaad insteekt zal ik het u zeggen maar het zou het beste zijn dat gij het voor u zelf hield absoluut voor u zelf my lord dit zeggend wees zij met een veel betekenende blik naar de deur lord ferrysoft knikte alsof hij even diep overtuigd was van het noodzakelijke van deze voorzichtigheid en daarop vertelde rolf hem waar zijn nicht nu woonde en welke betrekking zij had aangenomen er dat de familie heel verlangend scheen te zijn om met voorname lieden om te gaan en dat een lord dus gemakkelijk kennis in dat huis zou kunnen maken als hij dat wilde daar gij niets anders verlangt dan haar nog eens te zien zei Rolf, kunt gij op die manier gemakkelijk uw doel bereiken. Lord Verisoft drukte herhaalde malen de harde, horenachtige hand van de oude Nickleby en na gefluisterd te hebben dat zij nu goed zouden doen hun gesprek te besluiten, riep hij Sir Mulberry toe terug te komen. Ik dacht dat gij in slaap waart gevallen, zei Sir Mulberry met een ontstemd gezicht Binnenkomend. Het spijt mij wel u te hebben opgehouden, antwoordde zijn slachtoffer. Maar Nickleby was zo grappig dat ik mij niet van hem los kon maken. Nee, het was mijn lord, zei Rolf. Gij weet wel hoe geestig en onderhoudend Lord Frederick kan zijn. Pas op de drempel, mijn lord. Laat ik u mogen voorgaan sir mulberry met deze complimenten en veel diepe buigingen en intussen steeds met dezelfde koude smalende glimlach op zijn gezicht liet rolf zijn bezoekers uit zonder door iets anders dan een nauwelijks merkbare trekking van zijn mondhoeken de blik van bewondering te beantwoorden waarmee sir mulberry hem scheen te feliciteeren dat hij zo'n volleerde doortrapte schurk was een ogenblik vroeger was er aan de schel getrokken en juist toen het drietal de hal bereikte werd de deur door newman nox geopend in een gewoon geval zou newman de bezoekers zwijgend hebben binnengelaten ofwel hem of haar een wenk hebben gegeven Heren te laten voorbijgaan maar nu zag hij nauwelijks wie het was of hij week om redenen die hem alleen bekend waren van de gewone regel af keerde zich om en riep zijn meester luid toe juffrouw nickleby juffrouw nickleby herhaalde sir mulberry terwijl zijn vriend hem verwonderd aankeek het was inderdaad de oude juffrouw nickleby die haar zwager kwam vertellen dat zich een huurder voor het lege huis had aangemeld iemand die gij niet kent zei Rolf tot sir mulberry ga maar naar het kantoor vervolgde hij tot zijn schoonzuster ik kom dadelijk bij u die ik niet ken riep sir mulberry uit is dit juffrouw nickleby de moeder van dat engelachtige meisje dat ik het geluk had laatst hier te ontmoeten maar nee dat kan niet zij lijken wel op elkaar zij hebben allebei wel het onbeschrijfelijke voorkomen van maar nee deze dame is veel te jong de heren mogen gerust weten als het hun interesseert beste zwager zei juffrouw Nickleby met een dankbare neiging voor het compliment dat kaatje mijn dochter is hoort gij dat mylord lord zei sir Mulberry de dochter van deze dame my lord dacht juffrouw Nickleby bij zichzelf wel heb ik ooit dit my lord zei sir Mulberry is dus de dame aan wier huwelijk wij zoveel geluk te danken hebben. Dit is de moeder van de bekoorlijke juffrouw Nickleby. Merkt gij de buitengewone gelijkenis wel op, my lord? Nickleby, stel ons toch eens voor. Rolf deed dit in een soort van wanhoop. Bij mijn ziel, dat is verrukkelijk, zei Lord Frederick, haastig naar voren komend, bijzonder aangenaam juffrouw nickleby was zo bedremmeld door de onverwachte eer die haar te beurt viel en door haar spijt dat zij haar beste hoed niet op had dat zij niets anders kon doen dan buigen en glimlachen en hoe maakt uw dochter het vervolgde lord frederick goed toch wil ik hopen uitstekend zeer verplicht mijn lord antwoordde juffrouw nickleby zich nu herstellend uitstekend zij was een paar dagen niet helemaal wel nadat zij hier gedineerd had en ik vermoed dat zij kou heeft gevat in de huurkoets waarmee zij naar huis kwam die huurkoetsen zijn zo slecht lord, dat het altijd haast beter is te voet te gaan want hoewel een huurkoetsier, naar ik meen, voor zijn hele leven gedeporteerd kan worden als hij een gebroken raampje heeft. Geven zij daar zo weinig om, dat zij bijna allemaal gebroken raampjes hebben. Ik heb eens zes weken lang een dik gezicht gehad, my lord, doordat ik in een huurkoets had gereden. Ik meen tenminste dat het een koets was zei zij peinzend hoewel ik er niet helemaal zeker van ben of het niet een kales was in ieder geval het was een donkergroen ding met een heel hoog nummer dat met een nul begon en een negen aan het eind had nee met een negen aan het begin en een nul achteraan zo was het en natuurlijk zou men aan het zegelkantoor dadelijk te weten kunnen komen of het een koets of een kales was als men navraag deed maar hoe het zij, het ding had een gebroken raampje en ik had zes weken lang een dik gezicht ik geloof dat het dezelfde huurkoets was waarvan wij later ontdekten dat zij van boven open was en wij zouden dat niet eens gemerkt hebben als zij ons daar geen shilling extra voor hadden gevraagd wat naar het schijnt de wet is of toen was en een schandelijke wet lijkt het mij toe ik begrijp die dingen niet maar ik zou zeggen dat de korenwetten nog niet zijn bij die wet vergeleken nu zij afgelopen was bleef juffrouw nickleby even onverwachts steken als zij begonnen was en herhaalde nog eens dat kaatje het uitstekend maakte inderdaad zei zij ik geloof dat zij zich nooit beter heeft gevoeld sinds die keer dat zij tegelijk kinkhoest roodvonk, en mazelen had. Is die brief voor mij? Bromde Rolf, terwijl hij naar het pakje wees dat zij in haar hand had. Ja, voor u, antwoordde Juffrouw Nickleby. Ik ben expres helemaal hierheen gekomen om hem u te brengen. Zo ver, alleen om die brief te brengen, zei Sir Mulberry, deze kans waarnemend. Om er achter te komen waar juffrouw Nickleby woonde, wat een verduiveld eind. Hoe lang lopen is het wel? Hoe lang? Laat eens zien. Zeker een kwartier van ons huis tot aan Old Bailey zou ik denken. Antwoordde juffrouw Nickleby. Nee, sir Mulberry. Een vol kwartier is dat niet. Ja, zeker, zei juffrouw Nickleby. Denk maar eens eerst newgate street door dan cheapside dan lombard street dan Gracechurch street en dan thames street tot aan spickriffins wharf het is beslist wel een kwartier ja als ik er over nadenk zal het toch wel zo zijn hernam sir mulberry maar gij gaat toch niet te voet weer naar huis Nee, antwoordde juffrouw Nickleby, ik ben van plan een omnibus te nemen ik reed nooit met omnibussen toen mijn goede Nicolaas nog in leven was beste zwager maar tegenwoordig weet gij jawel jawel viel Rolf, haar ongeduldig in de rede maar dan zoudt ge beter doen met niet te wachten tot het donker wordt dat is waar hernam juffrouw Nickleby het zal het beste zijn dadelijk maar weer weg te gaan wilt gij niet even blijven om wat uit te rusten vroeg Rolf, die zelden verversingen aanbood als hij daar geen voordeel van kon verwachten neen neen antwoordde juffrouw nickleby nadat zij op de klok had gekeken lord frederick zei sir mulberry wij gaan dezelfde kant uit als juffrouw nickleby wij moesten haar even naar de omnibus brengen hoewel juffrouw nickleby vriendelijk voor dit beleefde aanbod bedankte lieten de heren zich niet afwijzen zij verlieten Rolfs huis en namen haar tussen zich in onderweg voerden zij een levendig gesprek waarbij juffrouw nickleby vol verrukking over de eer die haar door twee adellijke heren bewezen werd en vast overtuigd dat kaatje nu maar te kiezen had tussen twee rijke en voorname huwelijken over de buitengewone hoedanigheden van haar dochter uitweide terwijl haar twee geleiders over de hoed heen in plaats waarvan zij zo graag een anderen had opgehad telkens een veel betekenende blik wisselden wat een geluk wat een troost moet dat lieve meisje voor u zijn zei sir mulberry met warmte dat is zij meneer antwoordde juffrouw nickleby zij is het liefste zachtaardigste meisje en zo schrander zij ziet er ook heel schrander uit zei lord Verisoft met een air alsof hij tot rechter over was aangesteld en zij is het ook dat verzeker ik u mylord hernam juffrouw nickleby toen zij in devonshire op kostschool ging heette zij het schranderste meisje van de hele school en er waren heel wat schrandere meisjes dat verzeker ik u vijf jonge dames en vijftig guinjes per jaar buiten de extra onkosten ik zal nooit vergeten hoeveel plezier ik en haar goede vader in haar hadden toen zij daar school ging Zo'n heerlijke brief ieder half jaar waarin zij schreef dat zij betere vorderingen maakte dan iemand anders en de knapste van haar hele klas was o als ik daar nog aan denk de meisjes schreven al die brieven zelf vervolgde zij en de schrijfleeraar werkte ze dan later nog wat bij met een vergroot glas en een zilveren pen ik geloof tenminste dat zij ze zelf schreven maar kaatje wist het niet zeker omdat zij het schrift van haar brieven niet herkende maar hoe dat ook zij het was een opstel dat zij allemaal naschreven en gij kunt u dus wel voorstellen hoeveel plezier ons dat deed zo pratend wandelde zij voort tot zij de omnibus bereikte en haar nieuwe vrienden waren zo beleefd te blijven staan tot het rijtuig wegreed en toen zoals juffrouw nickleby later bij verscheidene gelegenheden plechtig verzekerde namen zij hun hoeden diep af en wierpen haar kushanden toe tot zij uit het gezicht was juffrouw nickleby ging in een hoek van het rijtuig zitten sloot haar ogen en verzonk in de aangenaamste overpeinzingen kaatje had er geen woord van gezegd dat zij deze heren had ontmoet dat bewijst dacht haar moeder dat een van beiden bijzonder in haar smaak is gevallen nu deed zich de vraag voor wie dat zijn kon de lord was de jongste en voornaamste maar kaatje was geen meisje om zich door zoiets te laten verblinden ik wil haar neigingen nooit geweld aandoen zei juffrouw nickleby bij zichzelf maar ik denk dat zijn lordschap niet bij sir mulberry halen kan sir mulberry is zo vol attenties zo fatsoenlijk en zo'n knappe man en zo spraakzaam ik hoop dat het sir mulberry is ik denk het wel toen herinnerde zij zich haar oude voorspellingen en hoeveel malen zij gezegd had dat kaatje zonder geld een beter huwelijk zou doen dan de dochters van anderen die duizenden bezaten en terwijl zij zich met al de levendigheid van haar fantasie het arme meisje afschilderde dat zich in haar onaangename toestand zo zacht en geduldig schikte werd haar hart al te vol en biggelden de tranen langs haar wangen intussen stapte rolf in zijn kantoor op en neer terwijl hij onrustig over het gebeurde nadacht om te zeggen dat Rolf voor iemand op de wereld achting of genegenheid koesterde zou men een buitensporige verbeeldingskracht moeten bezitten maar toch kwam er soms wanneer hij aan zijn nichtje dacht een gewaarwording bij hem op die enigszins naar medeleden en welwillendheid zweemde en een uitzondering maakte op de Norse tegenzin of de onverschilligheid waarmee hij alle andere mensen beschouwde. Deze aandoening was zelfs in zijn teerhartigste ogenblikken wel heel zwak en flauw, maar zij was er toch en deed hem aan het arme meisje met iets meer belangstelling denken dan hij eenig ander wezen waardig keurde ik wou dacht rolf dat ik dit nooit gedaan had en toch zal ik daardoor die knaap zo lang vasthouden als er geld van hem te halen is een meisje verkopen haar aan verleiding en beledigingen blootstellen maar ik heb al bijna 2000 pond aan hem verdiend kom kom hoeveel moeders doen niet hetzelfde om van haar dochters af te komen hij ging zitten en telde de kansen voor en tegen op zijn vingers na als ik hun het spoor niet gewezen had dacht hij zou dat malle wijf het zelf gedaan hebben och als haar dochter zo verstandig is als ik vermoed dat zij is naar wat ik van haar gezien heb wat voor kwaad kan er dan van komen een beetje plagerij een beetje verdriet en wat tranen ja zei Rolf hardop terwijl hij zijn ijzeren brandkast sloot zij moet er maar aan gewaagd worden er zit niets anders op Einde van Hoofdstuk 26.